0: On se retrouve pour un nouveau CQFR, un CQFR avec une petite actualité chaille parce que il bon, n'y a pas de match. Euh, on espérait qu'il y ait un peu plus de, je sais pas, de, de mouvement, peut-être pas de scandale, on va pas aller jusque-là, <rire> mais de, de choses à se mettre sous la dent. Il bon, y a quand même eu un coach qui s'est fait virer euh, hier soir. C'est pas mmh. Ouais, c'est, oui, pour le coup, pour lui, c'est pas rien. Hein. Effectivement, il a perdu son job. C'est Jack Vaughan, euh, coach des Brooklyn Nets, qui, qui prend la porte. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est remplacé par Kevin Ollie. Ouais. Kevin Oly je ne sais pas si tu te souviens, mais il a longtemps été annoncé du côté du Thunder quand il y avait encore Kevin Durant. C'est un ouais. coach très proche de Kevin Durant. Euh, c'est un coach qui a longtemps été perçu comme un ouais, potentiel grand coach grand coach NBA, c'est-à-dire il, il a gagné quand même le titre universitaire ouais, avec UConn. Avec UConn, on attendait son passage et au final ça a mis du temps à venir et c'est seulement maintenant qu'il a sa chance après le renvoi de Jack Vogt. Alors il
1: faudra voir si c'est, un, si c'est un intérim ou si euh, ils le mettent en attendant parce qu'il est, il était déjà assistant. Euh, ouais. il faudra voir si c'est de l'intérim pour finir la saison parce que il venait saison, d'arriver
0: euh, je crois en tant qu'assistant ça si fait si pas très longtemps
1: ouais. mais euh, il faudra voir s'il euh, si, 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 si réfléchissent déjà à quelqu'un qui peut prendre le relais parce que Vaughan malheureusement c'est un, mec, euh, c'est un super mec hein, Jacques Vaughan il est euh, ouais. très intéressant profil peut-être plus euh, bah, développeur de talent formateur que coach de star après il a eu des bonnes phases aussi hein, mais il a récupéré une situation pas évidente euh, mais il euh, faudra voir s'ils ne veulent pas un coach pour le plus long terme et, euh, à partir de la, de la saison prochaine ou si Oli euh, peut faire l'affaire ça, là les, franchement les dernières semaines les derniers mois ça se sentait que euh, l'atmosphère était un peu morose à Brooklyn parce que je pense que tout le monde s'attendait avec la deuxième partie de saison enfin, a, après le départ de KD et Kyrie l'année dernière ils avaient plutôt bien géré on avait vu l'éclosion de, Ma- de Michael Bridges on pouvait se dire, hey, il manque juste une star et cette équipe-là, elle va embêter beaucoup de monde. Et là, elle n'embête pas grand monde, à part peut-être un peu le public qui se met même à, à, à acclamer l'Enix lors de matchs à Brooklyn contre l'Enix. Euh, bah, bon, le, le timing, après, hein, je, ils, so, ils ne sont, très, très du, du, sont pas si loin que ça du play-in, mais ils sont dans une phase euh, qu'on va qualifier de moribonde un peu déprimante. C'est, c'est une des équipes les moins fun à avoir joué, je pense, ces derniers temps.
0: Oui, clairement,
1: c'est pas l'équipe la plus
0: cool. Après, tu parles de développeurs de talent, euh, pas forcément coach de star. Je vois pas de star à Brooklyn. Hein. Je vois plus des jeunes talents à développer. Ah oui. Mais ce mais, mais, oui, n'est par... mais, mais pas tout à fait l'ambition de l'équipe, vu que c'est une équipe qui possède plus ses pics. Alors, elle a mmh. d'autres pics, mais elle n'a pas la main sur ses, sur ses tours de draft. Donc, effectivement, elle a quand même ambition à à bah, être mieux classé quest ce que l'on est actuellement. Je pense qu'ils sont 11e à l'Est. J'ai oublié de vérifier. Ils ont le plane qui s'éloigne un peu. Je me demande si le renvoi, si le timing du renvoi, ce n'est pas justement pour tester Kevin Oli. Hmm. Tu pour lui donner, genre, bah, tiens, tiens, tu as trois mois, montre-nous si tu, peux, si, tu peux, si tu peux rester le coach. Et si jamais Brooklyn venait à avoir un électrochoc, parce que ça reste une équipe qui a quand même des bons joueurs, que ce soit Michael Bridges, Nick Claxton, Ben Simmons, etc., il y a quand même quelques talents. Si jamais Brooklyn arrive à finir bien la saison... Peut-être qu'il, qu'il gagnera sa place sur le banc. Bridges avait l'air bien déprimé ces derniers temps, quand même. Ouais, c'est ouais, pas, fait ça pas une bonne
1: et, et, Il ne fait pas la saison une saison euh, au niveau espéré. Et, et les Nets eux-mêmes ne font, font, font pas la saison, je pense, que, que beaucoup de gens espéraient. L'Est reste. Euh, je n'ai pas envie de dire faible, puisque ce n'est pas vraiment le terme, mais c'est, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de place, normalement, pour, pour jouer, ne serait-ce que le play-in. Et les Nets ne sont pas dans une bonne dynamique. Donc pourquoi pas Kevin Oli Moi, je les mets bien à Yukon. Je l'avais dit, l'époque où ils sont champions, c'est l'époque où j'ai un coloc qui est du Connecticut qui a été à la fac et qui, est, et, et, et qui était à fond derrière. Donc je m'étais, j'avais bien suivi cette, cette équipe-là avec Shabazz Napier notamment, qui était leur, un peu leur go-to guy. Et Kevin Oli a, a toujours une très bonne cote et, et là, il va avoir peut-être sa première vraie chance. Ça va être intéressant de, de suivre ça.
0: Yes. yes, ça fait d'ailleurs le... Jack Vaughn, comme tu l'as dit, mec très sympa, très classe. Son communiqué aussi est ouais. très, très classe. Et toujours, en fait, en toutes circonstances, il reste très classe. Il ne cherche, cherche jamais d'excuses. Et déjà, c'est un <rire> <c'est, rire> anti <de> <rire> sur ce point. Il ne se cherche jamais <rire> d'excuses. Euh, chapeau à lui. J'espère qu'il aura l'occasion de retrouver un staff au moins en tant qu'assistant. Oui, je pense, c'est sûr et euh, certain. Peut-être plus amené à, à être assistant et il ouais, y a moyen que, voilà, que ce soit un, un coach prisé pour, pour compléter des staffs. Ouais. Autre info mineure, mais info quand même un peu moins important forcément qu'un renvoi, c'est quand même une prolongation de contrat du côté des Minnesota Timberwolves. C'est Mike Conley qui prolonge pour 2 ans et 21 millions de dollars. Bon, voilà, c'est, ça lui permet de, de lui sécuriser un peu plus longtemps. Euh, euh, il allait être free agent en fait. Et donc là, il va, voilà, il va récupérer, il va être sous contrat jusqu'à ses 39 ans et 21 millions de dollars, 10 millions l'année, ça me semble... Moi, Ça trouve... me semble très, très
1: honnête. C'est un super move. Enfin, c'est un très joli coup. Euh, tu te, tu, donc c'est, c'est en dessous de 10% du cap. C'est, il, pendant deux ans, ils ont leur euh, tout le 5 majeur qui est, qui est sous contrat. Alors Rudy a une player option euh, à un moment, mais sinon, ils sont il là, n'y là, a aucun souci pour le... Il n'y a pas de stress pour les joueurs du noyau dur actuel, donc ça c'est bien, entre les Edwards, Kat et Rudy, plus Mike Conley. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de Conley, on a beaucoup insisté sur l'impact défensif de Rudy Gobert, sur Edwards qui monte en puissance, Kat qui fait une très bonne saison. Conley c'est un peu le régulateur, c'est un mec, c'est un vrai leader, très positif. Pas ouais. gros gueulard et tout, c'est un mec qui a jamais pris de faute technique hein, en NBA. Donc, c'est pas le mec qui va aller pourrir un arbitre ou, ou un adversaire pour remotiver tout le monde. C'est un super leader très apprécié. Le genre de mec qui gagne toujours le, tu sais, le community award du, du mec le plus clean et le plus, le plus sympa en gros <rire> en NBA, le meilleur coéquipier. Et euh, je trouve que c'est, c'est vraiment c'est un bon signe pour les Wolves. Euh, le 5 majeur va coûter 158 millions de dollars l'année prochaine. Donc c'est, c'est pas rien. Bon, on le savait, hein, on avait vu avec les prolongations euh, des, des. Il y a des déjà autres, la mais... prolongation de McDaniel, c'est ça Voilà. Et ça fera 158 millions. Donc c'est beaucoup, mais okay. c'est... Donc, il y a... au, au moins, il n'y a pas d'interrogation. On sait à peu près avec qui ils vont partir à la guerre, euh, si... ah, ah, sauf euh, gros fiasco en play-off euh, ou d'ici la fin de la régulière, et où ils vont peut-être changer les plans. Mais je ne crois pas. Là, je pense qu'ils sont on-board avec ce roster-là, avec Conley comme vétéran leader, et ça, c'est super. Et j'avais noté une stat. Euh... Alors, on... encore une fois, les stats tordues dans tous les sens pour montrer l'impact d'un joueur, ça vaut <rire> ce que ça vaut, mais. Il euh, n'y a que deux joueurs NBA cette saison qui sont à au moins 5 passes, 40% à 3 points et 90% sur la ligne, Steph, eu, Steph Curry ah oui, Steph King, okay. et Mike Conley. Donc, ce n'est nice. évidemment pas le même impact et la même charge de responsabilité pour Mike Conley, mais bon, ça montre que même en tant que vétéran, alors c'est plus le joueur euh, borderline All-Star qu'il avait été pendant des années avant de finalement… Euh, il l'avait bien été finalement il me semble. Ouais, je il, a fini à,
0: il a fini à 10, enfin, il est à 10 points et 6 passes de moyenne, mais c'est vrai qu'il apporte euh, il apporte quelque chose, il cadre le vestiaire, ouais. euh, ça donne un joueur propre. Et oui, il a été All-Star une fois.
1: Voilà, et je, parce que pendant des années... Avec disait, Utah, euh... finalement. Ouais. C'est ça le plus fou. Pendant des années, on se disait qui est le, joueur, le, qui est le meilleur joueur à ne jamais avoir été All-Star. La réponse, c'était quasiment toujours Mike Conley. Donc, euh, il, a, il a finalement été. Et même à là à cet âge-là, avec un peu moins de... Il est moins fort qu'à son prime à Memphis, par exemple, euh, ou à Utah, où il était très bon aussi... Mais ça reste un... Voilà, dans cette équipe-là, qui bah, avec un leader jeune, Anthony Edwards reste jeune hein, dans tous les sens du terme. Voilà. Et, et, et ben, c'est bien d'avoir un mec comme ça. Et, et, et pour les Wolves, euh, surtout, imagine, ils font une belle campagne de bluff et récupèrent le même effectif avec plus d'expérience. Pff, écoute Je trouve que c'est un bon move, moi.
0: Ouais. Non, je, je partage. Plus, franchement, pour le prix, 10 millions à saison, c'est... C'est vraiment pas grand-chose maintenant hein, dans le cas bah oui, oui, ça. Donc je trouve aussi que c'est un bon move. Pas grand-chose à rajouter. <rire> non, <c'est rire> euh, on peut parler un peu spéculation. On peut revenir sur la complicité habituelle entre Luca Donsic et Nikola Jokic. Euh, les deux, deux grands amis, hein, pour le coup, euh, ils sont vraiment amis proches. Mmh. Euh, leur complicité, on la connaît, mais là, on l'a, vraiment pendant le week-end, ça, ça a été mis en avant au point où il y a quand même un journaliste serbe qui a fini par demander à, à Jokic s'ils allaient jouer ensemble. Mmh. Sa réponse est intéressante parce qu'il a quand même répondu très cash. Il y a des mecs, généralement, ils bottent un peu en touche, tu vois. Et il a, alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était un journaliste serbe, mais il a dit « Ouais, non, moi, je me sens bien à Denver, mais si Luca, il en a marre d'être à Dallas, il peut venir. » Tu sais que c'est un scénario que j'ai <rire> déjà vendu plusieurs fois. <rire> je ne suis pas intimement convaincu parce que ce serait exagéré, mais j'ai un feeling. Comme quoi, ça va finir par arriver, moi, un jour en NBA. C'est juste... je, en fait, je suis pas persuadé que si Doncic reste toute sa carrière à Dallas. Je sais que c'est un peu le truc, on se dit bah tiens, il était après Dirk, tu vois, il va faire comme novitsky Moi, je suis pas convaincu du tout. Vu la tournure qu'on, le fait ouais, que... vu la manière dont les Mavs sont développés, ouais,
1: le fait que ma... le fait que Cuban est vendu ses parts... Bon, il est toujours président. Hein. Mais euh, tu penses que ça, les changements,
0: les scandales, les mauvais choix, hmm. le fait, par exemple, on a parlé des recrues de PJ Washington et, et Daniel Gafford. Oui, je suis d'accord, c'est bien, mais pour moi, c'est pas une upgrade significative de l'équipe. C'est-à-dire que Gafford, il va faire du bien et Washington, on peut imaginer que c'est un peu meilleur que Grant Williams. Mais ils ont sacrifié dans tout sur ces trois et sur ces Ces gens. Il y a trois pics il y a un swap pour Grant Williams, il y a un swap dans un des deux deals et il y a un tour de draft en plus. Donc tu as trois en fait à chaque fois, tu perds des assets, tu perds des assets, tu perds des assets pour des moves qui ne représentent pas une upgrade significative. Et je pense que Lucas, à un moment, il voudra gagner. Et quoi de mieux que de gagner en jouant avec son pote Euh, je, Je trouverais ça. Enfin, je sais pas, je serais pas si surpris que ça. Je dis pas que ça va arriver, c'est peut-être un peu, ça relève du domaine du fantasme. Je serais pas si surpris que ça si un jour Luca il veut aller jouer à Denver avec Yokic. sachant qu'en plus lui, je pense que Luca il n'a rien à faire d'aller jouer pour New York, Los Angeles ouais. ou un truc comme ça. J'allais
1: dire le, t- le mot fantasme que tu dis, c'est, c'est vraiment. Je pense que Yokic Dancic c'est le fantasme de tellement de fans de basket. Si t'aimes le basket, c'est, c'est, c'est impossible. avec euh, tu si sais, on a toujours cette espèce de nostalgie où, enfin, de se dire, ah, si, si la Yougoslavie avait remonté une équipe <rire> sur si les pays de l'Est, on verra jamais, <rire> quel dommage et tout. C'est, c'est, ce serait la chance de voir deux génies du basket dans ah, des registres et différents. Star Hugo, ouais. et, et bon je, J'avoue que j'ai, bon, j'ai, j'ai jamais vraiment pensé, parce que j'ai aussi, je faisais partie des gens qui, envisagent, euh, qui envisageaient Luca comme... Euh, Enfin, comme ayant une, probablement une carrière euh, très très longue durée à Dallas bon, là les choses qui changent c'est pas impossible hein. et, et il a son caractère le garçon tu vois. autant t'imagines pas du tout Jokic dire euh, oh, ça me saoule là, je vais recruter du monde sinon je me casse, autant Luka il y a un moment où tu peux te dire effectivement il a quand même beaucoup gagné dans sa, je, enfin, dans sa jeunesse et, euh, et, et s'il se contente, je pense pas qu'il se contentera d'une finale de conférence sur ses dix premières années de basket en NBA tu vois je... mais bon dans tous les cas bon, c'est de l'ordre du fantasme je me demande deux choses du coup si, euh, si si Luca va prendre ça à la rigolade ou pas et si Jokic est au courant qu'il y a des règles contre le tempering en NBA <rire> et s'il va prendre une, une amende ouais, ou pas mais s'il prend une amende non, c'est mais tellement ce évidemment mais bon, on a vu des amendes mais... pour, pour des trucs comme ouais. ça hein. je ouais dire, je sais ouais des trucs genre ah, ouais, quand Magic c'est... Johnson il disait ah je trouve que ce joueur est vraiment bon au basketball <rire> » mais, mais qu'il avait oublié qu'il était qu'il ouais était mais Magic président... il est
0: président oui. Jokic il parle d'un autre joueur quoi il parle d'un de ses collègues enfin mm. bref c'est
1: non mais ce serait absolument débile mais je, 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 je tout ça pour dire qu'on a déjà vu des sanctions pour des trucs euh, ouais, c'est vrai. pour des trucs mineurs donc euh... mais non évidemment fantasme euh, je veux dire, j'ai 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 pas d'allégeance pour les pour les Nuggets ou pour les Mavs donc dans un sens ou dans l'autre si ces deux-là arrivent un jour à jouer ensemble autrement que dans un All-Star Game sans aucun enjeu ni rythme euh, moi, je suis preneur tout de suite, c'est tellement marrant de les voir enfin, c'est, c'est, c'est vrai que c'était hyper drôle à voir, ils sont à ch- chaque fois qu'ils sont All-Star Game ou qu'ils s'affrontent, tu les vois enfin, ils sont, on dirait qu'ils sont en date pendant trois jours ils s'éclatent, tu vois, je sais pas c'est...
0: après des fois c'est mieux que ça reste juste du domaine justement du All-Star Game et pas du quotidien mais j'ai l'impression que c'est un peu une des rares superstars avec lesquelles Luca pourrait vraiment fonctionner, en fait ouais. j'ai, je, 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 on a souvent ce débat mais je ne sais pas à quel point Luka, il est prêt à déléguer avec tout le monde. Non, il ne le fait déjà pas avec Kyrie Irving. Après, ce n'est pas grave, ça marche bien. Kyrie arrive dans son rôle de scoreur. Et il dél... Si, il délègue un peu en partie, mais euh, c'est, c'est peut-être le, l'une des rares superstars avec avec laquelle j'imagine Luka vraiment être prêt à jouer de plein de manières différentes.
1: C'est la star sans euh, égo, quoi. Yogi, ouais, tu, voilà tu peux, il ça. peut jouer avec tout le monde, en théorie, il n'a pas…
0: Non mais Luca lui il serait capable, je pense. de oui, je, je, okay. je veux dire, c'est dans l'autre sens, dans le ah, sens où oui, je pense oui. que c'est, c'est avec Yuki, serait serais capable de des fois jouer autrement, tu vois, de jouer sans le ballon, mmh. euh, ou de lâcher plus vite la balle, de pas la monopoliser, la gonfle. Enfin, après voilà, ça reste du domaine du fantasme. Il, c'est quoi, On ne sait fond... même pas si Luca il veut vraiment jouer avec une ouais. autre, euh, il veut rejoindre une superstar comme ça. À la fin de son contrat, il ouais. peut être libre en 2026. C'est bientôt. Donc, libre <rire> en 2026, ça veut dire que tu peux demander un transfert en 2025. Je ne pense pas que ça arriverait dès 2025. Mmh. Je ne pense pas. Tu vois, je pense pas que Lucas demanderait un trade en 2025. Mais on est pas, ça voudrait dire qu'une seule campagne de, ou deux, deux campagnes de play deux échecs de plus. Je ne sais pas. Ça... Si échec, il y a déjà. Hein, oui, mais... bien sûr. On est... C'est jamais. C'est... Hein.
1: fantasme intéressant.
0: Oui, ouais, je, je, là, j'en, j'en ai un peu fait... Euh... Un peu exagéré, je, je pense pas que ce soit aussi simple. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a un autre truc, c'est que du coup, Anthony Davis ils lui ont demandé qu'est-ce que c'était le tru- euh, ce qui était le plus sympa dans le week-end, et il a dit Bah, c'est de voir Luca et Jokic ensemble. Quoi. Ah oui. Là, c'est, a, je pense que tout le monde remarque leur complicité, leur, il y a quelque chose. Quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils joueront forcément ensemble. Euh, dernier petit truc, on peut passer sur une quote de, de Kevin Durant, une déclate de Kevin Durant concernant son leadership. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, oui, je l'ai. Allez, bah, je te laisse, vrai, Parce que c'est une, c'est une question qui
1: marre. nous intéresse, qui nous a toujours beaucoup intéressé, cette, cette problématique de l'identité de Kevin Durant, ce que lui il recherche, cette espèce de quête qu'il n'a jamais vraiment accomplie. En étant, enfin, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, il n'y a aucun souci, ça aurait dû être même un, un plus grand joueur encore vu le talent qu'il a. Mais cette quête d'identité, on en a souvent parlé en, entre nous, et c'est, donc dès qu'il y a une déclasse, qui est un peu dans le sens où il se livre un peu, où il essaie d'expliquer des trucs. Même si ça va parfois à contre-pied de ce qu'il a pu dire euh, six mois avant, euh, c'est toujours le truc, mais euh, c'est, je trouve ça intéressant. Donc là, c'était dans, alors c'était dans son média, dans Boardroom, avec euh, euh, son manager slash agent slash je ne sais pas trop quoi, Rich Klyman, qui gère un peu tous ouais. ses intérêts, euh, qui gère son business. Et Klyman euh, lui dit en gros, mais euh, pourquoi est-ce que tu penses que les gens ne te considèrent pas comme un leader Parce que c'est, c'est vrai, euh, ou, peu importe où il est passé, on l'a jamais identifié comme le leader, l'alpha dog. Euh, tu vois, même à OKC, c'était partagé avec Westbrook. Un peu à... bon, était encore, euh, était encore jeune, mais enfin. Et, et, et après à, bah, à Golden State, c'était l'équipe de, de Steph Curry. À Brooklyn, c'était censé être le leader, mais on a presque plus parlé de Kyrie et lui a un peu refusé le côté leader, en disant non non, mais tout ce qui s'y passe, le changement de coach, c'est pas moi. Euh, tu oui. vois, donc il a un peu. Il y a toujours ça. Et à Phoenix, bah, c'est, tout le monde considère que c'est l'équipe de Devin Booker aussi, parce qu'il était là avant. Donc il y a cette question là et, et, et donc à cette, à cette question-là de, de Kleiman, il répond euh, Parce que je ne suis pas aussi charismatique que mes pères, ma personnalité ne convient pas à la télévision. Les histoires que l'on raconte ici, donc euh, ici dans, le, dans, le, dans l'émission dans Boardroom, où ils sont un peu plus. Euh, où ils, mmh. je pense qu'ils s'estiment un peu plus libres, ne sont pas racontées dans les médias. Euh, il faut vendre ce que tu fais et je ne le fais pas assez. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin ou d'avoir besoin que les gens disent que je suis un leader, mais je ne veux pas non plus que les gens disent que je n'en suis pas un. Ils ne voient pas, et euh, ils ne voient pas ce qui se passe en coulisses, ne savent pas ce dont je parle, ni quelles sont mes intentions ou les relations que j'ai créées avec mes coéquipiers et, le, et les staff Donc, Tu vois, il y a cette dualité de... C'était comme à l'époque où, il, où on disait « est-ce que c'est le numéro 1 ou pas ?» et, et où, mm. lui disait « non, je m'en fous, je suis juste un joueur de basket ». Et à côté, il disait « ah mais quand même, euh, tain, je ne suis pas respecté, on ne me considère pas comme le numéro 1 ». Là, c'est un peu pareil. C'est genre, euh, bah, Il dit « Je m'en fous, que je ne me considère pas comme un leader. » Les gens ne voient pas ce qui se passe vraiment. Et en même temps, il dit « Mais je ne peux pas non plus les laisser dire que j'en suis pas un, ça m'affecte. » Il y a une espèce de dualité chez Kaidi depuis le début de sa carrière. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais, je, je partage,
0: bah, c'est clair, ces c'est personnalités contradictoires. Après, j'arrive à comprendre, et de toute façon, il sait mieux que moi de, de quoi il parle, vu qu'il parle de lui. Euh, mais là où je... Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est toujours quand il... Toujours pour lui, il y a les médias. On sent qu'il y a un ennemi à chaque fois les mmh. médias. Euh, je ne le dis même pas parce que je suis journaliste, je n'en ai rien à carrer. Sachant que le traitement des médias américains, effectivement, est un peu particulier. Mmh. Mais je ne suis pas d'accord quand il... quand il laisse penser que pour être perçu comme un leader, il faut que les médias te montent comme un leader. J'ai l'impression que par exemple, un gars comme Damien Lillard ou Stephen Curry, alors oui, après, ils ont été dépeints en leader, mais j'ai l'impression que ça se sentait, tu vois. Mmh. tu vois tu le sens il y a, il y a quelque chose tu n'as même pas besoin que de lire un article pour que des gens te disent ah c'est un super leader il y a quelque chose qui se dégage tu vois à l'inverse les Brown James avec toutes les peintures qu'on a faites en tant que leader des fois j'ai des limites tu vois je me dis ah oui après ils ont tous une forme de leadership de toute façon surtout quand c'est des grands joueurs comme ça t'es un exemple pour tes coéquipiers d'une manière ou d'une autre donc évidemment je pense que Kevin Durant moi je comprends ce qu'il dit quand il dit ouais on voit pas ce qui se passe bah moi j'arrive à j'arrive tout à fait à imaginer qu'il puisse avoir une, une forme de leadership euh, par le niveau au de sein jeu, c'est, n'importe c'est, quelle c'est
1: équipe son niveau de jeu le leadership quoi
0: ouais ou, ouais dans son niveau de jeu puis peut-être même sa façon d'être tu vois mmh. euh, bah voilà tu vois un mec qui est super pro je comprends pas qu'il il dit qu'il est pas charismatique je le trouve super charismatique pour le coup alors il parle peut-être pas du charisme au niveau des joueurs enfin du joueur ou je sais pas quoi mmh. Mais,
1: mais, mais bon, c'est, c'est, du, c'est du Kevin Durant. Je pense qu'il parle du côté engageant vers les médias et même les gens ouais, en général. Ouais. Parce que, tu vois, Lebron, il est charismatique parce qu'il ouais, il est, il est volontaire devant les médias. Tu sens qu'il n'a pas peur des micros, ça ne le, ça le dérange pas. Et la plupart des autres stars sont, sont comme ça. Curry, même Lillard, il est toujours ultra efficace devant les, devant, les, devant les journalistes. Moi, ce qui me... Cette dualité, je la retrouve aussi quand, tu sais... il il dit souvent, bah, mais je suis juste là pour jouer au basket, je kiffe, c'est mon truc et tout. Et, ouais, et, ouais. et les critiques, ouais, de toute façon, c'est des gens qui connaissent rien au basket. Donc, il y a plein de joueurs qui ont, qui ont, qui ont utilisé cette approche-là. Il n'y a pas de problème, elle est tout à fait respectable. Évidemment, Kevin Durant connaît mieux le basket que, que moi, toi, n'importe quel mec qui va l'insulter sur Twitter. Mais il y a aussi ce fait qu'il il se crée des, des alter-ego sur Twitter, des, des, des burners accounts. Enfin, on le sait qu'il est... Et moins maintenant, il va directement avec son, avec son compte principal, mais il va répondre à tous les mecs du fin fond du Kentucky qui vont lui, qui vont lui envoyer un truc genre « t'es pourri » et il sont obligé de leur répondre, tu vois. Et, et je pense vraiment que c'est un mec ultra, beaucoup plus compliqué que ce qu'il en a l'air ou, ou lui. Ouais, il ou ce que compliqué. voilà il veut, et, et ça va avec toutes les problématiques autour de sa carrière. Le fait qu'en théorie, ça, ça, ça devrait être, enfin à plusieurs moments de sa carrière, c'était le meilleur joueur du monde, de, même presque de loin, j'ai envie de dire. Et même alors que LeBron n'était pas encore, euh, euh, il n'avait pas encore 39 ans comme aujourd'hui, tu vois, enfin il y a cette, euh, cette psychologie de kaidi je trouve c'est un c'est un thème fascinant sur toute la génération qu'on a vécu là il est tellement compliqué et, et parfois même enfin moi bah, du coup je l'ai, moi je l'ai vu à washington donc chez lui dans un contexte où il rentrait chez lui en famille c'était un, un truc de presse où il était plus détendu et tout et même là, tu sens qu'il est en contrôle, en méfiance des médias, que euh, dans ses réponses, il ne sait pas s'il si, euh, veut être le plus grand de tous les temps ou juste un mec qui joue au basket. Ça change tout le temps, en fait. Et je pense euh, que lui-même, ouais. il, a toujours, il a quel âge Il a 30, 34 ans, 35 ans. Je pense que même à, à cet âge-là, il n'a toujours pas compris. Euh, il est en, toujours en forme, dans une quête d'identité. Est-ce que je veux être le leader d'une, d'une équipe et en, être le décideur du moindre mouvement Est-ce que je veux juste être un mec qui est là en, en second couteau Et tu vois, ses choix de carrière, ils sont aussi comme ça. Le fait de vouloir absolument aller à la Phoenix, puis à, juste avant à Golden State, puis faire sa propre équipe avec Brooklyn, c'est un cas ultra enfin, voilà, fascinant. Et je pense que son après-carrière, elle sera un peu révélatrice, ce qu'il dira, de manière plus libérée, parce qu'il n'y aura plus les enjeux, les enjeux sportifs, financiers, tout ça. Je pense qu'on en apprendra peut-être un peu plus sur, sur Kevin Durant.
0: Bah, il y aura des rétrospectives assez incroyables à faire mmh. sur sa carrière, qui, tu as fait raison, elle est fascinante. Je pense que c'est le meilleur adjectif. Mmh. Parce qu'un joueur aussi fort, aussi talentueux, avec une personnalité aussi complexe, mmh. c'est. Moi, je le, moi je, je, le, je le trouve charismatique, justement, sur tout ça. En fait, je trouve que c'est son charme. Je, je, je suis arrivé au stade où je suis plus euh, déçu, ou tu vois, où, ouais. bien sûr, pas déçu de Kevin Durant, mais j'ai même pas de regrets en mode, ah, il aurait pu être ça. Parfois un petit peu, tu vois, mais dans le fond, je me dis, bah, c'est Kevin Durant, il est comme ça et ça me plaît comme ça, tu vois.
1: Moi, quand je le vois vois shooter par-dessus n'importe qui, finir à 45 points avec une main dans le short et et être capable de défendre sur n'importe qui avec sa longueur, si, moi, j'ai des regrets, euh, j'ai de la frustration sur le talent, ça peut être le goat sans aucun problème, en fait. C'est sûr, avec les, les armes qu'il avait après il, il a je, pas... Je valide. Voilà, bon, on n'en est pas là, il est très loin d'être le GOAT sur les accomplissements en carrière et tout ça, mais de ouais, toute façon, euh, on en reparlera dans, <rire> dans 10-15 ans, <rire> quand on fera... Enfin, euh, je dis ça, il a 35 ans, donc on en parlera dans moins longtemps que ça, mais au moment de son entrée Hall of Fame, peut-être, tu vois, euh, quand il aura 40, euh, 42, je ne sais pas, euh, ça sera aussi une autre question. Tu vois, hier dans le podcast, on, on parlait de la fin de carrière de LeBron James, de ce qu'il allait laisser un peu après... Euh, ce sera aussi un cas fascinant, euh, KD euh, sur, sur sur l'héritage, tu vois. J'ai l'impression que KD pour le coup il
0: peut jouer encore longtemps, mais.
1: Ouais, bah après il se blesse toujours, à... il se blesse, comme ouais, mais... fréquemment, mais ouais. Yes, ouais, bon, on, on
0: verra, mais effectivement euh, KD c'est quand même un personnage fascinant. Mmh. On va se laisser là pour aujourd'hui, on se retrouve ce soir de toute façon pour une late session, n'hésitez pas, n'hésitez pas à venir. J'ai un petit thème si tu veux, Chai. Euh, ouais. Je vous propose un truc, c'est tout le monde vient, vous proposez des solutions. Euh, pour, pour sauver le All Star Game et moi je suis le tribunal et je vous dis pourquoi non tu vois, genre mon rôle c'est pourquoi juste c'est de mort casser. Ouais, genre non 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 nine nine <rire> non. ça pète <rire> est-ce, qu'on, est-ce qu'on qu'on
1: n'essaierait pas de voir avec Théo pour faire gagner peut-être un MOOC euh, un MOOC Spurs bah, maintenant que tu l'as dit on n'a pas trop le choix on plus le choix bah, je peux <rire> encore censurer à l'éditing je peux retirer cette partie tu vois mais on ne le fera pas car et... on, est, on est honnête
0: bah voilà, il bah faut qu'on trouve un concours pour ce soir. Alors. Voilà, Mais je... ouais, ah, soyez nombreux
1: peut, du coup. On va peut-être faire deviner un joueur, tu vois, ou un truc comme ça, et le premier qui trouve Ah, euh, c'est pas mal Je, pré- ça. je, vais, je vais préparer ça. Donc, oh, soit, c'est très bien ça. So- soyez au rendez-vous, bien. on fera gagner un MOOC. Euh... Au pire, si Théo veut pas, je vous enverrai le mien, <rire> celui que je... <rire> Mais il voudra, évidemment, parce que Théo n'est pas un tyran, contrairement à la perception populaire. ou euh... Pas complètement. Voilà, pas complètement. <rire>
0: Allez, ça marche. Bah, on se donne rendez-vous ce soir, 23h, sur Twitch. Je yes. serai en retard, évidemment, j'entraîne. Voilà. Pas de problème, on discutera. <rire> Bonne journée à tous. Ciao, ciao. ciao.